0: en vivo, ya estamos en vivo señores, listos, saludos, muy buen día, gracias por acompañarnos, bienvenidos a la voz de los ingenieros, la voz de Lujay estamos transmitiendo simultáneamente y en vivo, ya lo decíamos hace un momento, desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, por medio de Guanatos FM, radio y televisión por internet, y también por la plataforma de Facebook Live. Este espacio creado por la Unión Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros, tiene como objetivo ser un medio de difusión para todas las agrupaciones pertenecientes al UJAI. Por ello, quiero aprovechar esta oportunidad, como siempre, para invitarlas a participar, ya que es un canal que pueden aprovechar para dar a conocer sus actividades, sus proyectos y sus logros. Por otro lado, deseo invitar a todas las agrupaciones del Estado de Jalisco, pertenecientes a cualquier rama de la ingeniería, a que se afilien al UJAI para que de igual forma nuestra audiencia los conozca. Otro de los objetivos del programa es ser un medio que sirva para dar a conocer a la comunidad en general la labor que realizan los ingenieros en nuestra sociedad y su importancia para el desarrollo del Estado. Soy su servidor, Octavio Novoa, y para la conducción de este programa me acompaña el presidente del Comité Directivo de OJAY, el ingeniero Fernando Zamora Medina. ¿Cómo estás, Fernando? Buen día.
1: ¿Qué tal, Octavio? Buenos días. Pues contento. Imagínate traernos una carta difícil... Una, una carta internacional eh, de, una, de una gran amiga que eh, desde hace bastante tiempo estamos colaborando en el gremio y que hoy con todo gusto, pero no te imaginas y no se imaginan amigos con qué gusto recibimos a Valeria Aranda Salgado, mejor conocida como Vale. Bienvenida, Vale. Gracias, gracias. Y para, para amigos, eh, muchas gracias por conectarse este sábado tendremos un tema muy padre. Eh, Valeria es una especialista en movilidad. Ya conoceremos todo su alcance. Pero para conocerla a ella, ¿qué les parece? Si me permiten cederle el uso de la voz en este subprograma, La Voz de los Ingenieros, La Voz de Lujay, a mi amigo y nuestro compañero Octavio Novoa para que nos presente a tan magnífica invita invitada. Adelante, Octavio, por favor.
0: Gracias. El tema del programa de hoy lo hemos titulado perspectivas de la movilidad urbana y para hablar al respecto, ya lo decía Fernando, tenemos el placer de recibir a Valeria Aranda Salgado, ella es ingeniero civil, experta en transporte y urbanismo, actualmente está cursando un doctorado en arquitectura, ingeniería de la construcción y ambiente construido en el Politécnico de Milano. Valeria ha obtenido una gran cantidad de experiencia académica, incluyendo un máster en transporte, territorio y urbanismo en la Universidad Politécnica de Valencia. También un máster en planificación e ingeniería del transporte en la University of Leeds. También realizó un diplomado titulado Metropolitan Landscapes, importado, impartido por el Tecnológico de Monterrey en conjunto con la Asociación de Arquitectura de Londres. Además, Valeria trabajó como asistente en el área de conservación de carreteras en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Jalisco, donde asesoró al personal sobre mantenimiento, diseño y construcción y modificaciones de los programas. También ha realizado análisis de mapas, planos y datos topográficos y geológicos para su uso en sitio y en oficina. Además, ha publicado varios trabajos de investigación sobre transporte y desarrollo urbano sostenible en México y en otros lugares del mundo. También ha sido muy activa en el, en el área, en el ramo del voluntariado. Por ejemplo, en este campo trabajó en la recolección y entrega de víveres para vecinos con necesidad durante la pandemia del COVID-19 y ha ofrecido asesorías y tutorías a alumnos de grados menores en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Valeria, en resumen, espero que no se me haya pasado nada importante, aunque hay mucho más en su currículum En resumen, podemos decir que, que Valeria es una profesionista altamente experimentada en transporte, territorio y urbanismo, por lo que es un honor tenerla y recibirla en este programa. Bienvenida, Badé.
2: Gracias, muchas gracias, Inge. Gracias. Ambos, gracias, por, gracias por, por invitarme, por la bienvenida. Y pues por las muchas flores, ¿no? Gracias. Es pues, que currículum como de 10 hojas y bueno, leo el currículo
0: o tenemos programa? No Hacemos programa. Claro, claro. Entonces, felicidades y gracias, qué bueno que nos acompañas y que estás aquí para compartirnos tu experiencia y sobre todo tus, tus comentarios respecto a este tema tan importante, ¿verdad? Señor? Claro, pues
1: ahorita para nos, nuestra área metropolitana es vital sí. y qué mejor que tener un especialista en el tema que hoy nos convoca, pero... Pues previo a, a, a meternos al tema, eh, me gustaría presumirles que con Valeria hemos colaborado en infinidad de proyectos gremialistas y, y me veo obligado a hacerle la pregunta que en este mes de marzo, hace unos días, en el, en el Día Internacional de la Mujer, el 8M, la mujer en el Gremio de la Ingeniería, ¿Cómo vamos con esa paridad? ¿Cómo lo has visto? ¿Hay, ¿Hay más incursión de las mujeres
2: en nuestro gremio? Creo, a ver, esta es una pregunta bien, siempre bien interesante, ¿no? Porque es una pregunta que normalmente se nos hacen las mujeres por la naturalidad, ¿no? A ver, ¿qué opinas, ¿no? De esto. Pero también a veces considero, ¿no? O sea, no debería de, ser, no debería de haber una opinión, ¿no? O sea, debería de ser un, una, como la verdad, ¿no? Una absoluta. ¿Las mujeres deberían estar eh, incursionadas en el gremio? por supuesto que sí, ¿no? ¿Hay más apertura ahorita? Sí, ¿no? Y eso se, se está dando, se está viendo, ¿no? Cada vez que hay programas, cada vez que hay eventos, vemos cada, cada vez más mujeres en, ahora sí que dirigiendo, ¿no? Siendo invitadas, oye, platícanos, oye, ayuda a organizar esto, oye, organiza esto. Ahorita hay, hay asociaciones que son dirigidas por mujeres. Hay, por ejemplo, la SCT, algo que no se había visto en muchos años, hay dos mujeres que son eh, residentas entonces generales. Entonces, hay un montón de cambios que sí se están dando, ¿no? Que vamos avanzando en esta parte, ¿no? De que, oye, las mujeres por fin estamos como que tomando estos lugares que se nos debían desde hace, desde hace un montón de tiempo, ¿no? Claro. Que no se daban las oportunidades para que participáramos. Talento siempre ha habido, ¿no? Pero las oportunidades sí se están creando.
1: Sí, fíjate que comentas muy, muy, muy bien. Eh, tenemos una compañera dentro de Lujay también. Sonia Cardiel, quien es coordinadora de la región sur, ¿no? De, por parte de la SICT de aquí de Jalisco. De, de aquí de la... de Jalisco. Y una chava muy proactiva. Pero, pues, así como ella ha tenido muchos años inmersa en el gremialismo, bueno, pues, invitamos a, a todas las demás chavas que están estudiando la ingeniería en las diversas ingenierías que se están eh, impartiendo en las múltiples universidades, las ingenierías tradicionales y las nuevas ingenierías, a que se integren a, al gremio, ya que ahí pueden ellas adquirir mayores conocimientos y estar actualizadas profesionalmente. Vale, eh, es, ese devenir del tiempo que nos ha puesto en el camino de estar trabajando en el gremio, eh, yo te conocí por parte del OJAI y por parte del, del CUSEI. Y después vi cómo fuiste trascendiendo en la secretaría y, y te has mantenido ahí ¿no? en, en, en Amipta, que es otra de las organizaciones hermanas del OJAI, y, y algunas otras más. Platícanos cómo, cómo te has sentido en esas agrupaciones, cómo te han arropado, cómo, cómo te has visto en tu crecimiento.
2: Mira, eh, a ver, yo entré, bueno, ahora sí que entras a Cusei y no sabes mucho, ¿no? Y no sabes mucho del gremialismo, ¿no? Mis papás nunca estuvieron como que en esta parte de, de qué son los gremios, etcétera. Entonces, muchas veces no conoces, ¿no? Pero Cusei te da muchas ventajas, ¿no? Uh -huh. Y el, el estar, ahora sí que el ser proactiva y el, mi mamá siempre dice, no es lo no de quedarse callada, también te da muchas, muchas opciones. Y lo, el, una de las primeras sensaciones que conocí, sí, fue el CISEG, pero nunca me entré tanto, 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 ¿no? porque siempre me gustaron los puentes y las carreteras, decía uh -huh. yo. Entonces, de repente, cuando, cuando me entero que existe la, la MIRTAC y me la presentan, ahora sí que podría decir de que amor a primer gremialismo, ¿no? Uh -huh. O sea, la, para mí la MIRTAC fue, ahora sí, una luz, ¿no? De que, oye, por, a ver, lo, lo platicábamos tú y yo, todos necesitamos como que esta parte de, de sentirnos pertenecer a algo, ¿no? De una pertenencia. sentido
1: un de pertenencia.
2: Entonces, la mitad me lo dio, ¿no? O sea, ya siendo estudiante, eh, creamos el capítulo estudiantil de CUSEI, fue la primera vez que se abría, con la, la ayuda del ingeniero Salvador, del ingeniero Rafael Barraza, Paco Cermeño también, y pues nada, ¿no? De ahí comenzamos, y es un capítulo estudiantil que hasta la fecha continúa, ¿no? Ahí en CUSEI, y se ha abierto ya más en, en todo el estado. Y la mitad, que es una parte muy bonita, ¿no? O sea, si te gustan las vías terrestres, si te gustan la parte de carreteras, puentes, de todo, ¿no? Hasta geotecnia, de todo, hay especialistas increíbles No solo aquí en Jalisco, en todo, en todo México. Ahora más, está este increíble ahora que el ingeniero Salvador es presidente nacional. Seguro va a haber un apoyo increíble para los estudiantes, sobre todo, que siempre ha sido muy amable. Pues es, es muy bonita, ¿no? Sí.
1: sí, Salvador Fernández Ayala. Sí, sí, sí. Él fue el delegado, ahora es el director, ¿no? De, de la... Sí, de, sí. No, no, no. O sea, el, el nombre que se le da al, al encargado de aquí del despacho es director o es delegado?
2: ¿De, de la, de la hey. es, es, es director de general de carreteras ahora.
1: Sí, poquito, tomo. sí un saludo para el ingeniero. El ingeniero, ojalá que nos esté viendo y tiene que venir ese programa. Y estuviste en la MIPTAC, que fue la que te da el sentido de pertenencia y has estado en algunos otros más. Por ejemplo, hoy como una... Una verdadera eh, profesionista en proponer temas de movilidad. ¿Estás, si mal no recuerdo, en la Asociación de Movilidad del Estado de Jalisco?
2: Sí, en el, en el comú el Colegio de Movilidad Urbana de, de Jalisco. Y es, ahora sí, él también ha habido muchísima apertura. Es el presidente Ulises es una persona muy, o sea, ahora sí que un experto es muy, muy bueno en movilidad en su trabajo y también una persona muy, muy, muy agradable, ¿no? Es un tipazo. Entonces, sí ha habido un montón de de apertura, y es, es, ahora sí que está también este colegio, es una parte muy chida, ¿no? Porque no solo engloba ingenieros, sino que es como que un, un colegio integral, ¿no? De todos aquellos que dedicar a la, a la movilidad, exactamente, es multidisciplinario. Y es una parte bien, bien padre, ¿no? Que a través de, esta, de todas estas eh, asociaciones que, que tengo el, el placer de pertenecer, y el privilegio, pues sigo, sigo estando en la ojal, no que la OJAI tiene un cachito en mi corazón siempre. Para
1: allá íbamos. Para allá íbamos. Pero fíjate, fíjate Octavio, también el, el asunto de esa, de ser multidisciplinario en ese tema, eh, que igual hay otros, ¿no? Eh, por las cuestiones eh, de legislación, en alguna ocasión me tocó conducir un evento en la secretaría, donde se hablaba acerca de la flora y la fauna, pero ¿cómo, cómo nos... Nos llevaban de la mano para que viéramos la norma y viéramos la legislación que le, que le aplica. Pues sí, multidisciplinarios. Por otro lado, eh, estabas también en otra agrupación, en otra asociación, eh, pero vámonos directito a, a lo que es la Recuerdo muy claro que en el 2017, 2018 o algo así, eh, fuimos compañeros para organizar un, un tema muy padre, donde, donde hoy eh, es, esos, esos liderazgos ya tienen sus colegios, tienen sus asociaciones y el, el tema era encuentro de jóvenes ingenieros en Lujay lo cual vino a detonar que se constituyeran colectivos y hay muchas mujeres también ahí en, en los colectivos entonces ahí van, ahí van trascendiendo ahí van, ahí van ya por ejemplo en el voy a meterme en un asunto que no, no viene al tema, pero por ejemplo en el colectivo de ingenieros jóvenes por Jalisco, ya hubo una chava que fue presidenta, entonces eso es padre, y también formó parte del UJAY, pero platícanos ese trans transcurrir en tu estadía en el como ¿cómo la viviste? Nos tocó un jefe, un líder, que nos traía <risa> pan y agua.
2: Sí, bueno, a ver, eh, justamente fue a mí la primer, el primer acercamiento que tuve con la UJAI fue en 2016. Y es una cosa que me, me encanta platicar, la verdad, porque fue bien extraña. ¿no? Uh -huh. Yo no estaba aquí en México, estaba haciendo una, una estancia en el extranjero y me, me llegaron unos WhatsApps de que, Hola Valeria, este, ¿cómo estás? Este, hace tiempo me diste tu número, soy el ingeniero Sergio Carmona, ¿no? Maestro, maestro, maestro. De <ríe> usted, ¿cómo o sea, inmediatamente, ¿no? Eso es que contestas luego, luego. Este, oye, pues me contaron que no estás aquí, pero quiero invitarte a, a participar en la OHAI. En, en ese momento yo era presidenta de la carrera de, en QC. este Entonces sí hubo un acercamiento ahí, ¿no? Entonces el primer acercamiento sí fue de que, oye, no estoy allá, pero participo con un, todo el gusto del mundo desde WhatsApp, ¿no? Y en ese tiempo todavía no usábamos tanto Zoom, pero sí participo desde, desde lo que se pueda, ¿no? Desde el celular. El siguiente año, este, ya me tocó ahora sí que meterme de lleno, ¿no? Y... Siendo muy sincera, yo tenía como que una perspectiva de las asociaciones, ¿no? Las aso y muchas veces lo veía como que esta parte de... Las asociaciones son esto de que solo se reúnen, eh, tienen conferencias, hacen un taller, hacen una convivencia, y para de contar, ¿no? Y, y tuve la grata experiencia con la y de darme cuenta que las asociaciones son mucho más, ¿no? O sea, en la UJAY aprendí muchísimo, para ser sincera, también muchísimo, o sea, mucho gracias al, al maestro, a Sergio Carmona, pero aprendí un montón, ¿no? O sea, me desarrollé, hice un montón de amistades que conservo hasta el día de hoy. Conocí Gracias. bien, bien las asociaciones, porque es, una, es, es importante, ¿no? Muchas veces no sabes a qué se dedican las asociaciones. Te quedas con tu asociación de base, que es la, la, la especialidad que me gusta, y con un colegio, ¿no? Y está bien, sí, pero también es muy importante que, que, abarque, o sea, que, que nos demos cuenta que hay mucho más, ¿no? Que la ingeniería abarca muchas cosas y que hay oportunidades de pertenecer a otras asociaciones, ¿no? Entonces, la sí. UJAI es, es una, buena, una buena escuela para ello.
1: Sí, fíjate que, pues, en conocimiento general, eh, no, no está por demás volver a recordar que la UJAI cuenta en la actualidad con 35 agrupaciones, eh, las cuales generan 25 especialidades y van desde ser civiles hasta eh, procedimientos, ¿no? sí. procedimientos constructivos, están los militares, están los, eh, por ejemplo, en la asociación en la que yo estoy muy encasillados en, 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 como directores responsables, etc. Pero tenemos 35 agrupaciones, lo cual eh, al congregar o agrupar a todo este tipo de asociaciones nos da la gran oportunidad de que seamos contemplados como la cúpula de la ingeniería en Jalisco. Y lo dices muy bien, muy claro. Eh, la UJAY es un espectro enorme eh, donde se conjuntan todas las especialidades, vuelvo a repetirlo, y respetamos siempre la autonomía de cada asociación. O sea, tú eres civil, te respetamos que seas civil, Estás en tu colegio, en tu asociación de civiles, se te respeta. Tendrán sus actividades propias, pero cuando haya un proyecto en común, pues obviamente que las 35 agrupaciones nos unimos, trabajamos de manera colegiada y en definitiva tomamos una decisión y una opinión eh, agrupada. Entonces, pues precisamente venimos y apoyamos a cada una de las diversas asociaciones que, que conforman a Lujay. Y eso es bien padre que, que se deslinde, ¿no? ¿Por qué la cúpula de ingeniería? ¿Y por qué cada uno de, los, eh, de las asociaciones que la integran pues, tiene su propia especialidad y tiene su, su autonomía? Eso que quede muy claro.
2: Y, y también esta parte, porque lo, lo comentabas hace ratito, ¿no? del, del evento que hubo de jóvenes ingenieros, uh -huh. que creo que ayudó, o sea, ahora sí que creo que es la primera vez que se juntan tantos jóvenes, no solo civiles, ¿no? sino o sea, del, del, ahora sí que ingenieros sin apellido, ¿no? como decíamos uh -huh. en Ujai. Uh -huh. y que y que nos juntamos, que nos reunimos, y que podemos realmente escuchar qué están haciendo otros, ¿no? Y eso es bien importante. Porque a veces, como por ejemplo, a ver, yo hablo desde ser civil, ¿no? Porque es, es mi especialidad, bueno, es mi carrera. Muchas veces no sabes qué están haciendo lo justo, ¿no? O sea, los mecánicos. O si hay ahorita los biomédicos. O sea, ¿qué pasa, no? Y creo que el, el, este encuentro de jóvenes nos dio esta oportunidad de no solo quedarnos con el apellido, ¿no? Oye, conoce, conocer a los primos, ¿no? Por así decirlo. Uh -huh. Y saber que, en qué están participando que al final la ingeniería es multidisciplinaria,
1: ¿no? es una, es una cuestión integral. Sí, y, y el, ese hecho, ¿vale? Pues me imagino que te llevó a tener una visión mucho más allá, mucho más amplia, viendo hacia el horizonte, de, hacia, dónde a, hacia dónde voy a transitar, qué es lo que voy a hacer, y es lo que te ha llevado a, a lograr estos posgrados. Y también platícanos un poco en tu vida de estudiante, como pasante, como profesionista, y finalmente... Eh, los posgrados, ¿cómo, ¿cómo logras incursionar a ellos? ¿A través de qué? ¿Con qué requisitos? Porque sabemos que, que tus algunas especialidades, tu maestría y tu doctorado, lo estás haciendo en el extranjero. Platícanos un poco de ello.
2: Sí, bueno, eh, justo esto, esta parte, algo, algo que creo que, mira, te voy a ser bien sincera, no, nunca he dejado de ser estudiante, ¿no? Yo egreso a la carrera en 2017, en 2018, bueno, ese tiempo estuve tomando cursos, la, la mayoría de ellos sí pagados por la SCT o que me mandaban de SCT, este, pues, cursos de pues, los, los típicos, ¿no? De taludes, precios unitarios, o sea, para hacer como que, para construir temas como ingeniera, ¿no? Uh -huh. este, en 2018 decido entrar a estudiar ingeniería topográfica, al CUSEI obviamente, eh, porque justo ¿no? esta parte de... Me, me, me pregunta la gente, ¿no es que te ha gustado un montón estudiar? Híjole, para ser sincera, estudiar, estudiar no me gusta un montón, pero sí me gusta un montón aprender cosas. O sea, me gusta saber, ¿no? Me gusta, y eso, y creo que eso es como que va más allá, ¿no? Aunque no te guste estudiar, como me gusta saber, pues tengo que estudiar, ¿no? Y es, vale, va, de mano, eh. va de la mano, va de la mano totalmente. Entonces, eh, bueno, fue en, en, desde que egresé de, de Cusei que yo dije, oye, yo quiero hacer una maestría, ¿no? Pero creo que, y estoy, esto sí es una recomendación que seguido me preguntan, y seguido, bueno, seguido me preguntan, seguido hago esta recomendación, eh, ¿cómo elegir una maestría, no? ¿Cómo elegir qué posgrado quieres hacer? Y yo les decía, a ver, o sea, lo, este es el camino que yo tomé, no, no es el exclusivo, no no tiene que ser así, pero lo que yo hice fue, ok, yo trabajaba en la, en la hora CCT, eh, trabajaba en vías terrestres porque fue lo que siempre me gustó, por eso entré a estudiar ingeniería civil, pero también dije, ¿es esto lo que realmente quiero? O sea, la experiencia que tienes en los cinco años de carrera es una, ¿no? La tienes como estudiante, las prácticas son escasas, es la naturalidad. Entras a trabajar, pero cuando entras a trabajar justo normalmente te englobas en un área, ¿no? Entonces yo decía, a ver, ¿es esto lo que me gusta? Y, y antes de, de estudiar un posgrado, la decisión que tomé fue hacer una especialidad, que justo decía, oye, me llama la atención esto, entonces por eso tomé esta especialidad, ¿no? El, la, bueno, ahora sí que todo... Sí, sí tiene que haber una inclinación, ¿no? Oye, me gusta esto, me interesa esto, por eso quiero ir hacia allá, ¿no? La especialidad la tomé, la realidad es que me gustó un montón. Es Metropolitan Landscapes, básicamente hablaba de urbanismo y yo lo, en el enfoque que se le daba era mucho de movilidad. Y dije, sí me gustó un montón, ¿no? Entonces es lo que quiero hacer.
1: Oye, Vale, eh, digo, qué bueno, ¿no? Que tomaste la decisión de tomar esos posgrados en el extranjero, o que la misma vida o la, la universidad o la secretaría en aquel momento con, con el Inge Salvador se te brindó, eh, ¿y no había esas especialidades o esos posgrados aquí en México? ¿O, o, ¿O cuál fue, qué te motivó para irte al extranjero?
2: Mira, yo creo que siempre todos tenemos como que esta espinita, ¿no? De que quiero vivir en otro lado. Y no implica que tenga que ser fuera de México, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Pero hay algo que sí, o sea, recuerdo perfectamente las palabras que un día me dijo el, el doctor Miguel Zamora, que fue, es súper es importante, me decía él, ¿no? Cuando vas a hacer un posgrado, está bien padre si lo haces, o sea, cualquier posgrado, en donde sea. Me decía, pero hacerlo en, en CUSEI, sí, te da una ventaja, ¿no? Hacerlo en la universidad, porque ya conoces, me decía, si sales de esta universidad, te quedas en la ciudad, pero te vas a otra universidad te da otra ventaja, porque conoces otra manera de, de dar las clases, otra man o sea, otra manera de enseñar. Si te sales del estado, es todavía otra, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estás en otro estado. Si te vas del país, es otra, ahora sí que es una vuelta de 180, ¿no? O sea, si fuéramos por grados 30, 60, 90, 180, ¿no? Y las, las palabras del doctor Zamora sí me retumbaban mucho, ¿no? Como de que, oye, es, un, es una experiencia. Y también platicando también con la doctora Ruth, le decía, ¿no? Yo quiero hacer una maestría. Y ella me, me decía, ¿no? Si te vas al extranjero, no solo vas a aprender de ingeniería y de lo que tú quieres, de, de la parte seglar, ¿no? Me decía, vas a crecer como persona. Y, pues, no, oye, sí digo,
1: cultura, ¿no? idioma,
2: sabores. <risa> la tolerancia, ¿no? Creo que la tolerancia es algo que a quien ha vivido en el extranjero, a quien la ha tocado vivir en otro lado, la desarrollas, ¿no? Porque aprendes a ver que hay muchísimas cosas distintas a lo que tú estás acostumbrada.
1: Sí, llega, llegar un, a un ambiente donde pues, no conoces a nadie y vivir de lo que puedas tú generar.
2: También, ¿no? eh, Bueno, eso es eh, algo que, que siempre me gusta mencionar, ¿no? Te lo decía, que todos los posgrados que he hecho, todo, y todo ha sido con beca, ¿no? Uh -huh. Ha habido mucho apoyo tanto de la Universidad de Guadalajara como de, <coughs> perdón, también del CONACYT, y ahorita pues tengo beca del, del Politécnico de Milano, ¿no? Y la universidad también por ahí me apoya. Entonces, bueno, obviamente mi mamá también, ¿no? Mi mamá el apoyo es <risas> para que luego, oye, no, eso, sino, eso sí. sí no. Eso sí, <risas> no, estaba
0: esperando que dijera. No, o sea, nada más falta que se le pase. No, Y entonces sí, vamos a
2: ver qué. Sí. Managradecida.
1: No, vale no entra, no, vale. ya no entra en casa. Muy
2: bien. Próximo yo no tengo casa.
1: Oye, Vale, y, y entonces tuviste esa gran oportunidad, Así que coloquialmente podemos decir, eh, ya tienes más mundo y, y hay oportunidades para más estudiantes que, que puedan acceder a, a esos posgrados o esas especialidades en el extranjero. ¿Qué, qué, ¿Qué tendrían que hacer? Platícanos.
2: Qué buena pregunta, eh, qué buena pregunta. Gracias por preguntarlo, porque justamente ¿no? a veces se cree como que esta parte de, oye, es casi imposible tener una beca, es difícil. Sí, es mucho papeleo, mucha burocracia, mucho estar buscando, sí, pero bueno, es imposible, ¿no? O sea, una recomendación que yo siempre hago y que es también un poquito injusto en este mundo, pero bueno, así, así funciona, es aprendan inglés, ¿no? O sea, el CONACIT te pide inglés para hacer una maestría, en el, o sea, para tener el título en el extranjero, te van a pedir el inglés, entonces el inglés es una parte, no, ojalá no fuera así, ¿no? Pero es esencial de... De, de un posgrado y de una beca ¿no? también y pues a buscar a buscar ¿no? quien, quien bueno quienes están viendo y quien quieran hacerlo disponible estoy ¿no? ahí tienen mi Facebook, mi número y pues nada preguntar cómo, ¿no?
1: fíjate que eh, ahorita que comentas esta situación recuerdo que en algún momento CECITEC me invita a una plática y, y nos hace la proyección de de los posgrados que tiene y aunque lo dudemos pero Cecitec, no sé si también esas otras, yo lo vi así, pagan porque estudies.
2: Sí, es, bueno, a ver, justo, ¿no? El, el Conacyt también te da, si te vas, por ejemplo, a España, que ellos me, me, el Conacyt me apoyó para la beca de España, es una beca bondadosa, ¿eh? O sea, es una beca que, yo estaba en Valencia, que es una ciudad barata, y es una, o sea, es, es bueno, ¿no? O sea, justamente, ¿no? Te dan esta beca para que te dediques a los estudios. Uh -huh. O sea, dedícate a estudiar saca el grado, aprende, vive la experiencia, que eso es algo también increíble, cuando la beca te da para vivir la experiencia, es muy grande.
1: Bueno amigos, tenemos la gran oportunidad de estudiar un posgrado, quienes no lo hemos hecho, y aparte, que nos den una aportación económica, digo ¿dónde? dónde Vamos a entrar a un segmento con Octavio, donde tiene una serie de, de información que, que darnos, y pues qué mejor que, que en la voz de Octavio. Adelante, Octavio.
0: Gracias. Pues ha sido un gusto escuchar sus experiencias de nuestra invitada y sobre todo escuchar que, que le gusta tanto viajar, porque ya tiene una invitación aquí y me gustaría compartirla con ella. Jaime Bojorges dice que saludos desde Oaxaca, extraordinario tema, en voz de una experta, ingeniera Valeria Aranda Salgado, Dice, vamos a invitarla a Oaxaca para que nos dé una conferencia.
2: Y mira que no conozco a Oaxaca, ¿eh?
0: Entonces, bueno, ya, ya está la invitación hecha.
1: Nada más a ella, bro.
0: Pues, ese es lo que iba a decir al final, pero bueno, ya se nos adelantaron. Loreana, Saludos, bro. Un saludo, bro. se le invitaba muchas felicidades. Y dice que, bueno, también dice Jaime que manda un saludo a su hermano Fernando Zamora, como siempre... La voz de los ingenieros, destacando. Víctor Adrián Vargas, saludos a la especialista movilidad, excelente ponente. El ingeniero Adrián J. Barba, siempre pendiente. Gracias, ingeniero. Saludos, ingenieros. Vale, Fernando excelente programa, no me pierdo su programa, muchísimas gracias, también tenemos el, gracias. el mensaje de Manuel Huerta, como siempre pendiente, saludos Fer, Octavio, pero principalmente, pero principalmente, y aquí lo pone subrayado para que no se confundan, a la extraordinaria invitada, a Vale, me da mucho gusto volver a verla, y más por el tremendo desarrollo que ha tenido, muy participativa, muchas felicidades. Gracias Manuel. También, DAKPUT, no sé, exacto, bueno. Así dice. ¿Usted qué tal? Buenos días. Excelente programa. Creo que la ingeniería vial debería complementarse con los arquitectos urbanistas. ¿Qué opinas al respecto, Vale? ¿Debe complementar con los arquitectos urbanistas la ingeniería vial?
2: Definitivamente, con todo, ¿no? O sea, el, creo que la ingeniería vial, es uno, todo tiene que ser integral, ¿no? Como sí. le dije, cualquier ingeniería es integral, ¿no? Tiene que ser multi, multidisciplinaria, definitivamente.
0: Alfredo Navarro Guzmán, un tema muy interesante, de bastante importancia para la zona metropolitana de Guadalajara. Un saludo, un fuerte abrazo, los ingenieros conductores de este el programa. Saludos a mi gran amiga y compañera del CUSEI, Vale Aranda. Alfredo Navarro Guzmán te manda el saludo. Gracias, mijo. También tenemos salud de. Um, Aquí tenemos otro saludo también. Permítame un momento antes que nos vaya. Ya está. Ingeniero Roberto Martínez, saludos de la ciudad de las montañas, saludos a Ujay, saludos ingenieros. Gracias. Gracias, Roberto. Carolina Mendoza, saludos para el programa, saludos para la voz de los ingenieros. Un gran saludo a todos en la, mecha, en la mesa. Muchos saludos. Gracias, Carolina. Gracias. Me gustaría mucho escuchar, vale, tu, tu comentario respecto a, a, desde tu punto de vista, cuáles pueden ser los principales retos que enfrenta la movilidad urbana en una ciudad como esta, como Guadalajara.
2: Creo yo, muy sinceramente, la falta de planeación. Falta de planeación. O sea, es esta parte de vamos planeando conforme ya, te, o sea, si ya tenemos el problema, vamos a solucionar el problema, ¿no? O sea, la planeación justamente es, haces el plan antes para evitar los problemas, ¿no? Para evitar esta parte de, ya lo tengo aquí, gasto más dinero, tengo que hacerlo deprisa, la gente está encima. Es, es o sea, más que todo
0: consideras que estamos como de apagafuegos. Exactamente pues llegamos ya cuando ya el niño ahogado, ahora sí vamos a tapar el pozo. Bomberos. Esto nos puede suceder con un tema muy interesante de que abordaron hace un par de semanas en uno de estos programas que fue respecto a las propuestas que se han hecho para, la, digamos, de alguna forma mejorar la movilidad en la avenida López Mateos, en donde está promoviendo un segundo piso, que desde mi punto de vista me parece que ya está más que decidido todo eso de las consultas y lo quiero decir sí. honestamente, me parece que ya hay una decisión previa, nada más que han servido para adornar todo y decir al final ¿saben qué? nos vamos por un segundo piso espero estar equivocado y quiero comentarles que esto es una opinión personal, sin embargo eh, creo que tenemos que esperar hasta llegar a eso para buscar una solución, ¿vale? es lo que está pasando lo que tú dices, mm, ya sí, que llegamos a donde está, al tope donde ya no cabe ni un alfiler, ahora sí vamos a buscar qué hacer, ¿a eso te refieres?
2: Justamente, ¿no? Que yo coincido contigo en esta parte de que hay una decisión tomada. Yo, yo creo, al contrario, ¿no? Un poquito que no se va a dar la, esta, este segundo piso, que al final van a decir, siempre no, ¿no? El, el secretario de movilidad, Diego Monraz ya lo dijo, ¿no? A más carriles, más tráfico.
0: Sí, 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 pero como una... no suena muy con Bueno, no, depende. Ahora te voy a decir algo, y quiero insistir. Es una opinión personal. No soy experto en el tema, por eso tenemos aquí una experta que sí lo es. Pero, por ejemplo, en ese caso, yo sé que es algo que tal vez en 25 minutos que nos quedan no nos pueda responder porque es muy largo el tema. Pero si nosotros tenemos ya que resolver un problema que ya está ahí, ya no hubo planeación y lo que tú me digas, ya está ahí. Entonces, ¿quiere decir que la respuesta son varias alternativas en conjunto o decir una sola, un segundo piso y tan, tan? ¿Qué, ¿Qué puede ser?
2: Desde mi perspectiva y por lo, por lo que he visto de, de la problemática que hay en esa parte de la ciudad, sí. creo yo que la solución es sistema, público, sistema de transporte público masivo. Muy bien. Muy idealmente bien. subterráneo. Idealmente.
0: ¿Y cuáles serían los retos entonces para que las personas pudieran, mmm, pudiéramos alentarlos a usar el transporte público? Transporte público lo hay también, pero en algunos lugares casi no se usa, ¿te fijas? O en algunas horas tenemos el transporte público y no se usa. ¿Cómo podríamos motivar a las personas a que usaran el que ya existe?
2: Creo yo, por ejemplo, es un, es un ejemplo bien, bien común, ¿no? En, en esta parte de movilidad urbana. Cuando a ti te dan la opción de usar un autobús, un camión, como sí. le decimos aquí, y usar tu auto, el camión va en el mismo tráfico que todo. Sí. ¿qué elige la mayoría de la gente? O sea, por lógica, ¿no? Si puedes ir en tu auto con aire acondicionado, con las ventanas abajo, si quieres, con tu música, claro. disfrutando, o sea, tranquila, sin estar aventada, como mujer también, sin estar con esta preocupación de, sí. del acoso, ¿qué vas a elegir?
0: Entonces, eliges el auto.
2: Eliges el auto, ¿no? Natural.
0: Y si, por ejemplo, como en la ciudad de Nueva York, en donde te dicen, quieres tener un automóvil y pasar a cierta área con tu auto, tienes que pagar un impuesto. Si no, déjalo fuera, y utiliza el transporte público. Claro, hablamos de otra calidad, de otro nivel de transporte público, pero, pero vamos a decir, eso fue algo que desmotivó el uso del automóvil en un, en un cuadrante específico de la ciudad de Nueva York. ¿Quiere decir que algo así pudiéramos tropicalizar aquí?
2: Pues sí, porque justo es el costo, ¿no? O sea, nadie, los viajes de transporte, o el, el, el utilizar el transporte, ya sea privado o público no es por gusto, ¿no? no Dices, deja, voy, me subo al auto o al camión y doy vueltas. Sí. O sea, no, ¿no? Lo haces por necesidad. Claro. Entonces, cuando la necesidad, dices de que, a ver, comodidad versus estar en, el, en un autobús, me va a costar sí. lo mismo, no tengo ningún problema, hasta puedo llegar más rápido porque el le sí, es que me muevo como quiera. Esa es, eso es, la, eso es la, 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 la cosa, ¿no? Cuando te dicen de que, a ver, si usas tu automóvil tú solo, Ajá. una sola persona tiene un impuesto... Uh -huh. ya, ya te le están dando un añadido, ya ¿no? Oye, o sabes que si usas tu automóvil, no sé, de horas pico, ¿no? De 8 a 10 de la mañana y de 6 a 9 de la tarde, uh -huh. tú sola vas a tener también un impuesto. Si lo usas con tres personas, uh -huh. no hay ah, la cosa Eso cambia, te decir. la piensas. A lo
0: mejor me llevo a mi, a mi compañero y paso por él y hacemos un transporte colectivo entre nosotros, los amigos, y vamos tres.
2: Justo ah, lo dices, ¿no? Bueno, con esto se va a reducir el transporte público, el, el uso del automóvil, me voy en transporte público, qué batalla ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Y estar utilizando ese tipo de, de um, argumentos, ¿crees que sea bien recibido por la sociedad?
2: Mira, es complicado, esto sí, ya lo mencionaste, ¿no? Se ve en Nueva York, se ve en Londres, se ve en ciudades enriquecidas. Sí. ¿Por qué? Porque el... el el, o sea, lo que reciben económicamente es diferente, ¿no? El poder adquisitivo es, es mayor que aquí. Que sean bien recibidas, no lo creo, ¿no? Pero también, como humanos y sobre todo como adultos, siempre nos oponemos a los cambios. Esa es una cosa bien complicada, ¿no? Muchas veces se dice, oye, presenta el proyecto, ¿no? No es, no es como que esta parte de hacer consultas y preguntarle a la gente, ¿quieres esto o no?
0: Y ya por último, para dejarte. Adelante, favorito,
1: adelante, Octavio.
0: Quiere decir que entonces hacemos comparativas con países desarrollados en vez de decir, ah, mira, que en Nueva York usa esto, en Londres usan aquello, en Ámsterdam las personas ya no quieren tener automóvil, sino bicicleta. Deberíamos hacer comparativos, por ejemplo, con nuestros pares o más cercanos, digamos, culturalmente hablando, por ejemplo, Colombia, por ejemplo, Chile, por ejemplo, Argentina, es decir, en Colombia se utilizó esto y se hizo esto y tuvo resultados. Tendríamos que entonces tender a quitar esa tendencia de compararnos con este tipo de países y buscar compararnos con alternativas que se han aplicado con éxito en países, por ejemplo, de Sudamérica?
2: Mira, esa es una pregunta complicada, porque lo que funciona en Sudamérica puede ser que sea replicable y funcione aquí, pero no está garantizado, ¿no? Igualmente lo que funciona en países enriquecidos. ¿Por qué? Porque lo que se necesita es, oye, tengo un estudio previo que me va a ayudar a saber si este proyecto es viable o no para esta ciudad, ¿no? O sea, si eso puede funcionar. En un caso de, de Bogotá, el Transmilenio, ¿no? sí. Cuando a la gente tú le dices, oye, te estoy poniendo un carril exclusivo, sí. suficientes unidades, la frecuencia es buena, la gente utiliza el transporte público. ¿Por qué? Porque llega antes a su trabajo, a la escuela, a lo que tiene que hacer, ¿no? A las compras. O sea, cuando a la gente le das de verdad transporte público masivo de calidad, las personas lo utilizan, ¿no? El caso de, de, de Amsterdam lo mencionabas. ¿Por qué la gente usa bici? Porque se dio cuenta que es más rápido llegar en bici, al trabajo, a la escuela, a las compras, a todas sus actividades, que llegar en, o sea, agarrar tu automóvil, buscar estacionamiento y bajarte a hacerlo, ¿no?
1: Oye, y, y hemos visto en, en YouTube, ¿no? De, que en Ámsterdam por ejemplo, ya no están construyendo, ni les interesa construir estacionamientos para vehículos, para carros, sino estacionamientos de varios niveles para bicicletas.
2: Es una cosa increíble, ¿no? Porque la gente lo nota, ¿no? Y me, y, y me decía un, un conocido de allá, ¿no? Es que ya o sea, yo antes perdía tiempo, en ir, ya es una persona, o sea, un, un adulto, ¿no? O sea, 40 años, me decía, yo perdía, yo ah, perdía es tiempo. Ah, tiempo no, 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 no un viejo, qué No, 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 no. ya tiene 40 bueno, años, no. ¿eh? No, o sea, es, es, es un adulto joven, yo decía, o sea, un adulto vean, joven. Vean cómo cómo nos ven los jóvenes. No, eh. un adulto joven. Eh, y me decía él, ¿no? Yo perdía el tiempo en buscar estacionamiento, sí. estarme complicando la vida, y en la tarde iba al gym. Me dice, ahorita hago 25 minutos, ida, 25 de vuelta, 50 minutos en bicicleta. Y me dice, y la verdad es que ya casi no voy al gym. A ah, ver, esa es una, es una parte, es algo que él utiliza, ¿no? Él me... vio esta ventaja de sí. que ya no gasto en gimnasio, ya no gasto en estacionamiento, ni en gasolina.
1: Es ejercicio.
2: Hago ejercicio, me gasté en unos buenos candados, en mi bicicleta, y llega, ando bien contento y...
1: Fíjate, ese, eso que tú comentabas de hacer una comparativa con relación a esos esos países que pudiéramos nombrarlos como de primer mundo sí, pues que pues digo igual, depende de qué lado lo veas pues sí, ¿no? sí, es el crisol con lo que lo veas Así no es. pero por ejemplo eh, se han tomado muchos muy, valga la redundancia, muchos ejemplos de, de Sudamérica, de Colombia o de Curitiba y que el, el transporte masivo aquí por ejemplo el Macroperibus y, y los otros sistemas pues eh, Digo, hay que reconocer también que están haciendo el mayor esfuerzo aquí en el Estado, aquí en la ciudad, por modificar y por cambiar esta situación de, de la movilidad. Pero, por ejemplo, tenemos esa línea principal y tenemos líneas alimentadoras que, que pueden ayudar y que están ayudando bastante, pero no hay, eh, no hay poder humano que, que, nos, que nos lleve pues, a satisfacer las necesidades de todos los usuarios. ¿no? O sea, necesitamos más y más. Y yo creo que por ahí, si hiciéramos esa, esa comparativa con aquellos países, ¿qué, qué pudieras, o, o qué has visto en aquellos países, que si lo vemos como una opinión constructiva, que pudiéramos traer las, las mejores cosas hacia nuestro país? O a, vamos pensando en Guadalajara, que es lo que nos atañe, hacia Guadalajara para que se mejorara la movilidad. Eh,
2: pues va a sonar repetitivo, pero planeación, ¿no? o sea, esta parte de no estar de apagafuegos, esta parte de, mi, mi doctorado es justamente en desarrollo orientado al transporte, ¿no? ¿Cómo hacer que el transporte y el crecimiento de las ciudades se den a la par y no que ya cuando tienes un desarrollo tengas la necesidad de ponerles transporte público, de conectarlos porque la gente ya está harta, la gente ya no vive ahí, que es el, o sea, el caso de varios eh, fraccionamientos de Tlajumulco, ya se regresó y la, esas son, son ciudades perdidas, ¿no? Casi, casi. O sea, cuando, es cuando planeas desde antes, para que tus desarrollos habitacionales y el transporte estén a la par, y no, no solo estos dos, ¿no? sino un montón de servicios que son vitales para, el, para, el, para los humanos, pues esta parte es ya de que, ah, ok, mi planeación es integral y estoy viendo las cosas realmente a futuro como van a ser, no, no haciendo desarrollos al...
1: En, en, en eso versa sabemos que estás desarrollando para tu doctorado, para tu titulación, un... un... ¿Una investigación sobre movilidad en las grandes ciudades? En, ¿En eso versa?
2: Sí, es básicamente un estudio de cómo las... A ver, estoy intentando estudiar cómo las ciudades han ido creciendo y cómo el transporte público ha ido creciendo a la par. Porque incluso en estas ciudades enriquecidas, este problema lo tenían también ellos hace años, ¿no? Que andaban de que, oye, necesito poner esto, arreglar esto, etc. Y se dieron cuenta justo de esta parte de, ¿sabes qué? En vez de estar arreglando, pues sí, tengo que... Ahora sí que tengo que parchar estos baches, pero tengo que hacer una carretera buena para que no le salgan baches, ¿no? Tengo que ver cómo, cómo hacer que no salgan estos problemas. Y lo encontraron en esta parte de la planeación, ¿no? Oye, si planeamos, si, si controlamos esta parte de los desarrollos con, ah, ok, si tienes lo, lo suficiente, ¿no? Agua, el, o sea, todos todo los servicios, pero uno de los servicios también tiene que ser transporte, ¿no? No solo esta parte de, ah, pues si la gente va a vivir aquí, pues puede llegar en su auto es una parte complicada, ¿no? Y
0: quiere decir que en este momento que ya estamos rebasados aquí y hay que estar de apagafuegos está bien tenemos que empezar a ver no solamente los problemas internos, locales, metropolitanos sino también empezar a echar el ojo a las pequeñas ciudades que tenemos aquí a 40 kilómetros en todos los, al sur, al norte, a todos lados y decir, a ver, a ver, a ver aquí ya estamos prácticamente de, de menos de vecinos a Zapotlanejo y no hemos hecho nada ya tenemos de vecinos a Tala y no hemos hecho nada. Sí, tienen una autopista o tienen una carretera libre, pero no hay, por ejemplo, el espacio, ya no digamos la obra, destinado para un tren interurbano que nos pueda llevar a Tala y regresar. Y de ahí a Tequila, que digamos ahora lo vamos a hacer también turístico. O sea, no está el tren turístico, pero es otra, otro tema, ¿no? Que ahí quedó de don, tiempos de don Porfirio y lo están utilizando ahora. Porfirio Díaz, el gran constructor del <risa> México moderno. Quieran o no, ¿verdad? Sí, Quieran sí. o no, pero nos han enseñado otra cosa en la escuela. Entonces tenemos que empezar a ver esos polos de desarrollo tan cercanos que ahora los tenemos aquí, porque si no en 10 años pues vamos a estar ahí con el mismo problema que ya tenemos ahora. ¿Consideras que es importante ver esos tipo de pequeñas ciudades que tenemos tan cercanas ya?
1: Antes de que respondas... Ahondando en tu pregunta, Octavio, hoy por la mañana vi un artículo que decía que a Zapotlanejo acaban de implementar una línea alimentadora que nos habrá de llevar en 30 minutos, algo así, sí. de aquí a, a Zapotlanejo y que quieren implementar también eh, una línea de transporte público, sin más no recuerdo, como tipo tren ligero a Chapala, que en 40 minutos estaremos allá
0: Sí, ¿Esas son las perspectivas lo, que tenemos? Sí, lo de Zapotralanejos hizo de apaga, como apagafuegos, subió el costo del transporte federal y ahora uh -huh. las personas lo van a pagar y llevaron los camiones de manera inmediata para poder solventar ese problema que le estaba atacando al bolsillo a esa población, fue de apagafuegos, no fue de planeación ¿no?
1: Eh, en, creo, en Zapopan no es que va con el objetivo de que, de que la siguiente pregunta que ya me nació va a ser que nos digas qué perspectivas tenemos pero en Zapopan hay una línea federal también que, de transporte público eh, hacia Colotlán por aquel rumbo y también el gobierno del estado acaba de, de implementar el servicio de una línea alimentadora precisamente pues para batir esa necesidad, ¿no? Y, y quizá también de manera pues de que obtenga algunos recursos más, pero ahorita nos respondes eso, y, y, si, y si es este. No, no, y si, y si, y, si, y esas son las y si esas son las perspectivas que tenemos para una mejor movilidad en nuestra ciudad.
0: Estas asesorías cuestan, eh. Digo, No creas que no va a venir a quedar respuestas gratis, verdad? ¿vale? Por favor.
2: Ahí ando haciendo proyectos. A ver, ¿qué quieres que te pregunte?
0: Responda primero. A ver. Tenemos que ver esos foros de desarrollo tan cercanos que tenemos en la ciudad Metropolitana, cerca de la ciudad.
2: Sí, definitivamente. Y sí, justo esta parte, ¿no? Por ejemplo, lo de López Mateos que estamos viendo. Una de las salidas de Guadalajara pero es una de las salidas de Guadalajara, también es esta parte de a quién le hago caso y a quién no le hago caso, ¿no? sí, claro. ¿Quién vive en Tlajumulco? Tienes razón, ¿a quién se le da prioridad? O sea, sí, sabemos que en Tlajumulco hay un montón de desarrollos costosos, ¿no? ¿Y quiénes viven allá? Sí, pero ¿quiénes viven en El Salto? ¿Quiénes viven en Agaves? ¿En esta parte? ¿Quiénes viven en Tala? ¿En, en, o sea, y en partes de la, de la ciudad, ¿no? O sea, también ¿quiénes viven en, en Zapotlanejo? O sea, ¿A quién? Justo lo que decías, ¿no? ¿A quién le hago caso? ¿A quién no le hago caso? ¿Y qué prioridades tengo, no? Es, es bien complicado, ¿no? O sea, tampoco podemos decir al gobierno, oye, me todo en un año y medio que te queda. Es complicadísimo, es complicadísimo. Sí. Pero sí, si es esta parte de planear para, ok, ¿cuántas entradas tienes? Y sobre todo, el tráfico que hay en, en esta ciudad y el tráfico, eh, sobre todo, de automóviles privados que se hace aquí, ¿es solo de gente de la ciudad? No, ¿no? O sea, yo fui un claro ejemplo. En gran parte de mi carrera fui vine a Chapala o sea, Chapala, Cusey, todos los días, lunes a viernes. Somos un montón de personas, o hay un montón de personas que continúan haciendo eso, ¿no? Sí. Y eso también es, a mí me decían de que si en algún momento existe un, este, este tren interurbano chapala guadalajara o ¿tú
0: crees que no? Y tienes, puedes tener ramas alimentadoras también del Salto, incluso si quieres hasta Catíc etcétera, etcétera, ya no, ya no diga nada más por dónde pasaría, que seguís trabajando los membrillos, lo que ya conocemos todos, Salí. sino lo que está a los lados, que tú lo puedes ver así, como brazos, ¿no?
2: Justamente, ¿no? Lo que, lo que decía, ¿no? O sea, hay, hay una línea principal y hay sus alimentadoras, sí. que funcionan justamente, no puedes tener líneas de transporte público masivo, por ejemplo, tren ligero o trenes o metro, en cualquier lado, ¿no? Pero sí tienes un, un plan integral de que, a ver, son las alimentadoras, te llevan a esta parte, ¿no?
0: Entonces, imagínate que te puedas ir en un tren desde atequisa hasta Tala.
1: Pues, padrísimo.
0: Imagínate qué maravilla. Ahora, económicamente, hay que Ay. ver la viabilidad, ¿no? También. Sí, sí. Flujos, etcétera. etcétera. Y eso requiere de muchos estudios, pero a vuelo de pájaros se ve que podría hacer negocio también. Sí, ¿Y no tú crees que entonces el gobierno debe ser facilitador para este tipo de proyectos? Porque, evidentemente, los recursos son escasos, pero... De alguna forma, me parece que sí hay, puede haber interesados en invertir en ese tipo de obras para que el gobierno no tenga que gastar, pero sí tenga que facilitar la ejecución. Y puede ser un facilitador y un gestor con un gobierno federal, decirle, señores, aquí hay este proyecto, pero aquí también está el dinero, ayúdenos Podría ser también una forma de dinero privado.
2: Sí, sí, creo que esto tendría que ser con inversión privada, ¿no? O sea, no hay gobierno que le dé para hacer todas estas cosas. Es, es muy, muy poco probable, ¿no? Muy difícil. La inversión privada, desde mi perspectiva creo que existen los planes, el planteamiento para hacer esto, uh -huh. y creo que se están eh, trabajando ya algunos planes, sobre todo la de Chapala. Obviamente, conozco esta parte de Chapala, porque crecí claro, allá. Claro. Pero sí, o sea, no, no solo esta parte de, ok, Chapala, Guadalajara, ¿no? Lo decías ya. Hay muchas entradas, hay muchas necesidades, y hay muchos espacios que podrían ser, o sea, útiles para la población y también un buen negocio para la iniciativa privada. Esa es la realidad, ¿no? Que es lo que buscan y naturalmente. ¿no? Bueno, pues esa es su vocación.
1: Fíjate que... Eh, pues sí, hay muchas entradas y, y una muy, muy complicada es la de Carretera Nogales. He ido algunas ocasiones hacia Tala y cruzar la venta del asillero es la muerte. Sí, sí, sí. sí, sí. Y todo por, quizá por la no planeación o, por, o quizá porque ya nos rebasó. Claro. Han hecho innumerables construcciones de vialidad y no da abasto, Volvemos o a lo mismo. Tarda, tarda
0: lo mismo del periférico a. a digamos, el, el tronque de la venta del astillero al centro de Guadalajara, que del entronque a Tepic.
1: Sí, sí. ¿No? sí. Entonces, una hora y media, una hora mínimo. Es
0: increíble, es increíble,
1: realmente. Sí, fíjate, Vale, eh, comentabas acerca de la planeación. Eh, te, hemos tenido diferentes instituciones que se han dedicado a la planeación, sin embargo, llega algún gobierno y, y pues, las va relegando. Tan es así que había planeaciones u oficinas de planeación en los municipios, en el estado hoy tenemos dos instituciones una de ellas que es la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana y la otra es el IMEPLAN que pues yo imagino que que una se complementa con la otra aunque son actividades diferentes, IMEPLAN está viendo la cuestión de las consultas si sí hay preocupación pues por la movilidad no sin embargo pues se necesita que existe una planeación adecuada para poder solventar este, este problema. Y nosotros como UJAI, ya tuvimos la oportunidad de trabajar en algunas mesas de diálogo con, con el IMEPLAN donde se presentó a través de la Sociedad de Ingeniería Ambiental un proyecto, precisamente ese, esa ruta de López Mateos, donde se propone pues, cierto, cierto proyecto, que no se ve nada nada descabellado. Tú lo comentabas, pues tiene que ser subterráneo. Pues claro, en la parte superior, pues a lo mejor construir un parque lineal y darle vida a la, a la ciudad, eh, plantarle árboles que, que nos dé oxígeno, reactivar la economía. No sé, tantas cosas de esas que forman parte de la planeación. Pero para que... Ya vamos a ir cerrando el programa, ¿vale? Para que este... Eh, pues nuestros compañeros que se han integrado al programa eh, conozcan un poquito la perspectiva. Tenemos dos minutos para que nos, nos comentes tus conclusiones y nos des este último mensaje.
2: Eh, pues yo creo que vamos por buen camino, ¿no? O sea, sí se, si se ve una disposición de, de gobiernos, de personas. <ríe> es bien interesante el nombre este de este, Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. Es una cosa increíble, ¿no? Increíble para bueno, ¿no? Para, para lo bien. Entonces, yo creo que, a ver, ¿la, la ciudad le va a costar, sí, porque justo hay, hay muchos, muchas cosas que arreglar, muchos fuegos que apagar, pero se ve bien, ¿no? Como que esta parte de la, la ciudad, va, vamos a tener transporte público masivo para todos lados, espero yo, en algún momento, los, la planeación está... Eh, pues yo espero que, que se concreten poco a poco, ¿no? Porque esto se necesita mucha iniciativa privada, mucha inversión y pues también muchos, muchos expertos, ¿no? sí
1: pues, si es si es una, si es viable o si es una solución ¿un segundo piso?
2: No, o sea, en, 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 no debería ser no debería, no deberíamos ni de preguntarnos, o sea, no debería de haber ni siquiera esa discusión, así
1: Muy bien, ¿algún mensaje, Octavio?
0: Sí tenemos algunos para cerrar el programa. Muchísimas gracias a todos los que han estado pendiente. De nuevo manda un mensaje el ingeniero Barba, dice que, que te manda un, un abrazo, que es un gusto tener la oportunidad de escucharte. Y de la misma forma comenta que desde su punto de vista se requiere un plan, como también tú lo dices, a largo plazo y no solo pensar en López Mateos, dar solución a los que viven en la zona, sino también a los que tienen otras necesidades en la ciudad. Tiene, tiene mucha razón. También manda un saludo Eduardo Robles, Víctor Flores, invitada. Gracias, Adrián. Gracias, Lalo. Invitada de lujo. Víctor Flores dice, invitada de lujo, la futura doctora Aranda. Hay que aclarar bien ya eso de que vale. Por favor, ya, ya no va a funcionar. Tengan cuidado. Doctora Aranda.
1: Gracias, Víctor.
0: Hace falta tiempo para que puedan compartirnos más de su conocimiento. Espero pronto a verla impartiendo una masterclass. Más adelante, que nos invite. Incluyendo en es la situación ¿eh? de la ciudad. También Miguel Zárate Senior, como siempre pendiente, un gran saludo, excelente programa, muchísimas gracias. Saludos José, Miguel. José Marcos Matus, te manda un saludo a tu líder, Fernando Zamora. Eh, También, gracias líder. Tenemos Manuel Velasco, que no estoy seguro si ya lo había mencionado, desde Ciudad de México, gracias. Jorge, Entes, gracias, Manuel. saludos al programa de Arujay, un gran programa, gracias. Y también mando un saludo al ingeniero Manuel Padilla desde Champotón, en Campeche. Saludos para el programa de Lujay, al ingeniero Zamora, al ingeniero Novoa, y una felicidad a la ingeniera invitada con un tema de gran interés. Dice el ingeniero Manuel Padilla que nos escucha en Champotón. Con esto concluye a mí. Que, que
1: nos invite para ir ahí a la plaza y echarnos un danzón ahí con, con las marimbas. Bueno,
0: Tendremos que ir a las marimbas en Veracruz. Allá te están esperando un quieras, también.
1: <risa> bueno.
0: Te, te espera buenos amigos que tienes por allá. Sí,
1: hombre, muchos amigos ahí en Veracruz. Vale, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Dale, eh, ya esperábamos tu asistencia desde hace mucho tiempo. Eh, tuviste a bien comentarme pues que estabas eh, en tu posgrado pues, en, el, en el extranjero y que cuando llegaras a México de visita eh, nos mucho atenderías pues la, la petición de venir a acompañarnos. Muchísimas gracias,
2: Vale. Un placer, un placer. Gracias por la invitación a ambos
1: amigos, muchísimas gracias a ustedes también por habernos acompañado este sábado, les comento estamos así así de llegar a nuestro primer millón de seguidores gracias a todos ustedes, yo creo que hoy lo vamos a rebasar con este maravilloso tema Sí, hombre la patadita eh, y antes de despedirme quiero comentarles dos, tres anuncios, uno de ellos es que la Umai la Unión Mexicana de Agrupaciones de Ingenieros llevará a cabo su Congreso Internacional y Asamblea Electoral UMAI 2023 con el tema Ingeniería sin Fronteras para Soluciones Globales. Esto será del 18 al 20 de mayo de este año en el polifórum de León, Guanajuato. Ojalá tengan a bien acompañarnos. Eh, si tienen alguna petición, pues claro que con todo gusto lo atendemos. Saben mis redes sociales, saben mi teléfono. Espero eh, recibir pronto alguna opinión al respecto y, y si nos acompañan será maravilloso. No nos perdamos esta gran oportunidad de conocer algunos otros temas a nivel internacional de ingeniería. Quiero felicitar al presidente Carlos Márquez de ACOME Jalisco, de la Asociación de Comerciantes de Material Eléctrico, ya que hace unos días llevó su primera edición de Conexión Eléctrica de Occidente donde se va a llevar a cabo un encuentro de negocios en los próximos días 11 y 14 de mayo en el Hotel Fiesta Americana de Puerto Vallarta, precisamente en ese encuentro de negocios entre los sectores y actores de la electricidad. Y de igual manera, comentarles que estamos trabajando ya para la celebración de la 47 séptima edición del Día Nacional del Ingeniero en Jalisco, esto lo llevaremos a cabo el primero de julio, como es nuestra tradición. Estaremos en nuestra glorieta del ingeniero, rindiendo homenaje a todos aquellos ingenieros íconos que han forjado a nuestro estado. Y eso será por la mañana. Y posteriormente estaremos en el emblemático y gran ícono arquitectónico e ingenieril, el Teatro de Gollado para hacer entrega de los reconocimientos del Ingeniero del Año y la imposición de la medalla Ambrosio Ulloa González al mérito profesional. No lo olviden, día primero de julio, quien requiera de boletos para accesar al Teatro de Goyado, no duden en acercarse a Lujay. Muchísimas gracias amigos por habernos acompañado esta mañana. Este es su programa La Voz de los Ingenieros, La Voz de Lujay. Les deseo que tengan un maravilloso fin de semana y los esperamos el próximo sábado. Muchísimas gracias.